0: У нас недельная грава китиса. Есть в нашей граве много тем. Смотрите. Грава начинается с пересчета евреев. И Тора нам говорит, когда ты будешь принимать счет евреев, чтобы каждый дал выкум пол шекера, и так будешь, будешь пересчитывать. Пол шекера давали при постройке мешкана, и пол шекера также давали, давали все. В конце Адара на новый, на, на жертвы, общественные жертвы храма на следующий год. Через пару недель будет пошатка Теперь. Тут написано, что когда пересчитываешь еврея, так не пересчитывает их самих. А пересчитывая их через какие-то предметы. Каждый дает полшеке, чтобы не было эпидемий. То есть тут написано, что деньги, которые они дадут, дать на, на службу в мешкане. То есть из них сделали, из них сделали основание столб, основания столбом. Дальше в нашей главе говорится об умывальнике, что Аарон и его сыновья перед службой должны были обязательно в этом умываль... из этого умывальника мыть руки и ноги. Перед службой. Это было обязательно. которая нам рассказывает о особом масле помазания, который должен был Моше сделать из похучих растений и вместе с маслом, с оливковым маслом. И это было сделано один раз в истории. Моше это сделал. Довольно большое Число похудших растений. Мордрор 500 шекелов – это где-то, скажем, 8 килограмм. Кинмонбэйсом тоже 8 килограмм. Кнейбэйсом 4 килограмма. Кида тоже 8 килограмм. И масло оливковое. Из него сделает масло помазания. Для чего это нужно было это масло помазания? Помазать мешкан, помазать все его предметы. Светильник, жертвенник, жертвенник заготови, жертвенник медный, умывальник Арона его сыновей помазать. А на других людей нельзя это из этого масла мазать. Из этого масла мазали первосвященника и из этого масла особого мазали царя, царя Давида и царей из, из потомков Его, когда надо было, мазали из этого масла, когда надо было. Если просто старший сын наследовал отца, не надо было мазать. А, а это вообще известно. Говорят все про мужьех. Что такое мужьех? Откуда это слово мужьех? Мужьех ⁇ это помазанный. Помазанный этим маслом. Тора нам рассказывает про... Состав, пахучий состав который, который надо было выскурять на золотом жертвеннике два раза в день, утром и вечером. И подобный этому составу нельзя было сделать. Почему? Потому что это было именно, именно только для храма. Если кто-то делает, чтобы нюхать, так ему полагается строгое наказание карет, его душа отрезается. И если кто-то делает, чтобы передать храму, поэтому может... дальше говорится, кто будет строить мешкан, Бецалейл, Син-Урис, Син-Хур из колена Иуда. И его были особые знания и таланты во всех во мастерских работах. Обучать мастеров, работать в золоте, в серебре, в меди, э, бриллиантах наполнять, э, мастерство работать де, по дереву, делать любую работу. И я вместе с ним дал Олиева, сына Хисомаха из колена дом И в сердце, всех мудрых сердцем я дал мудрость. И они будут делать все, что я тебе велел. Сразу после этого написано о субботе. Почему написано о субботе? Он говорит, только мои субботы сохраняйте. То есть, мешка надо строить, но не в субботу. Суббота на, на первом месте. И строить мешка, но не в субботу. Это знак между Богом и еврейским народом. Знать, что я вас освещаю. То есть суббота – это особый знак союза между Богом и еврейским народом. Это подарок, что Бог подарил еврейскому народу. И это знак навеки. За шесть дней Бог создал небеса и землю. А в седьмом он отдохнул. Интересно, Ксение Торы в субботу в эту неделю оно особое. Что значит, она особое разделение недельной главы нашей недельной главы Китиса. Оно не, необычное. Обычно делят на семь. Семь вызывают, семь людей, которые. И более или менее каждый получает равные, равные части по количеству предложений. В нашей гравеке Китиса это совсем не так. Коин читает большой отрывок из 45 предложений. После него Лиди читает большой отрывок из 47 предложений. Остается еще 47 предложений. Их делят между пятью людьми, которых еще вызывают. То есть Левис один читает 47 предложений, а после него все пять человек вместе читают 7 предложений. Почему? Почему так не, не равны? Почему наша глава разделена неравно? Знаете, Почему? Тот отрывок, который мы даем коин, это отрывок о грехе золотого тельца. И дать кого-то вызвать, читать часть, этот отрывок, некрасиво. Почему? Потому что это был грех еврейского народа, чтобы были, кто сделали золотого тельца. Мы еще разберем, что было и как, какой уровень греха и что было. Об этом мы еще поговорим. Теперь, По поэтому распределяют и делят недельную главу так, чтобы отрывок о грехе золотого тельца попал к леве. Как известно, левиты вообще не участвовали в этом. Ни один из левитов в этом не участвовал. И когда Маше спустился с горы, кто за Бога за мной, к нему присоединились все все, все. все из колена Леви. Тогда дают коину, вызывают же раньше коина, потом Леви, и потом пять Исраиль. Исраилим. Так поэтому Коэну дают читать первый отрывок, затем Леви второй большой отрывок, а затем вызывает пять Исраилим. А теперь давайте поговорим о, самих, о, о самом том, что произошло. Что так и произошло? Написано, что народ увидел что Маше задержался спускаться с горы. И народ собрался на Аарона. Сказал, сделай нам. Который будет идти впереди нас. Что народ просил и почему Аарон удовлетворил их просьбу. Об этом уже обсуждали, в том числе Ребиуда Рыби и Ибн эзра и Рабиуда Рыби в Кузаре подробно это обсуждает. Рабиуды Аливи объясняют это так. Моше ушел. И они боялись и опасались, предполагали, что Моше уже не вернется. И Бенезр объясняет это просто. Ведь Моше ушел, не сообщил, когда он вернется. И он уже 40 дней не был. Человек жить <смех>, без еды и питья 40 дней не может. И они предполагали, что ум теперь. Они хотели иметь... Есть путь Рабью де есть путь Рамбана. Путь Рабью де и, может быть, Ибн -Эсра. Они хотели иметь что-то вещественное. Они же привыкли все время иметь перед собой что-то ощутимое. Там, где они выросли в Египте, так они привыкли. Понятно, что есть Бог. Но иметь что-то ощутимое перед собой. И они просили Аарона, чтобы он это сделал. И действительно, Аарон это сделал, Как Рабью Деолейви говорит, в этом было нарушение закона Торы, но не Идропакоса. Написано после дарования Торы «Не сделайте вместе, вместе со мной изваяние из серебра И золота или серебра. Это был запрет такой. <клёх> Я видел, что Мтиф пишет, что этот запрет, возможно, Аар... Аарон Моша еще не успел передать ни Аарону, ни народу. Был такой запрет. Не хотели иметь перед собой что-то ощутимое. Но в чем, же, в чем же тут был грех? Ну, во-первых, если это было нарушение запрета Торы, не сделайте со мной из ваяний из золота или серебра. Это одно нарушение. Но вопрос был не только в этом. Были некоторые люди, которые ошиблись в этом, и посчитали их действительно за идолами. Сколько их было? Написано, что люди, которые тогда погибли, погибли было три тысячи. И то, что большинство народа не считали это за идолами, видно и ясно из того, что когда Мушет только вернулся, он взял, взял этого тельца. Жог, уничтожил, и никто не стал против. Люди не позволяют их Эйдова уничтожать. Это было ничтожное как бы, ничтожный процент. Знаете, сколько проц... какой ничтожный процент? Сколько это? Три тысячи от шестьсот тысяч, скажите. Полпроцент? Но был такой полпроцент, который считали это за идова. И в этом был большой грех. Что, как выражается Ибн Эзра, губцы посчитали это за это. Вы знаете, что есть разные движения. Идеологические, политические, духовные. Разные движения. И есть у них крайности. Крайне правые, крайне левые. Так когда у этих крайностей приходит к таким, к таким нарушениям, то само это, это говорит что-то о самом движении. Что если от этого был, был полпроцента, который посчитал это идолом, это было большим, большим греховный на еврейский народ. Но это уже это, это уже замечает Рубь Алиби, когда ему, его спрашивают, как ты хвалишь еврейский народ, они же делали золотого тельца. Он говорит, велик тот, чьи преступления сосчитаны. Само то, что эти преступления еврейского народа сосчитаны, это тоже величие. Но сам по себе этот грех, величайший грех у еврейского народа. И в Талмуде говорится, что нет наказания на еврейский народ, чтобы не было от него части от греха золотого сердца. Написано что Бог хотел уничтожить еврейский народ. И Бог сказал Моше, иди спустись, спустись, спустись с твоего уровня, потому что испортился твой народ, который ты вывел из Египта, сделал себе изваяние, и сказали, это твой Бог. между прочим, а что значит испортился твой народ? это твой от народ Моше? очень просто, Раши говорит, твой народ, это значит при выходе из Египта многие египтяне хотели присоединиться к еврейскому народу, что Моше по своей инициативе не спросив у Бога их принял. Он понял, что это большое освящение имени Бога, что многие не евреи хотят присоединиться. А Бог, Бог был этим недоволен. Почему? Очень просто. Когда видишь великие чудеса Бога, очень приятно и хочется быть с еврейским народом вместе. Ну, а что происходит в момент испытаний? Момент испытания пройти. Надо иметь большую, глубокую веру. Не просто пройти. Видеть чудеса и присоединиться к еврейскому народу, это легко и приятно. А, а когда есть испытания? Нет. Те, та большая группа, которая присоединилась к еврейскому народу, в виде чудеса, которые Бог делал евреям, них это не было глубоко. И это была большая опасность. И это вызвало эту опасность. Если присоединяется один человек, два, десять, к еврейскому народу, это одно. А когда большая группа, которая уже привыкла к лидерам Египта и которая от восхищения чудесами хочет присоединиться, это опасно. А что будет, если произойдет испытание? Вот сейчас было испытание. Моше поднялся на гору и не сразу вернулся. Испытание? Так они были как раз инициаторами этого. Это то, что Бог сказал Моше. Использовался твой народ. Теперь, что Бог сказал Моше? Отпусти меня. Будет гореть мой гнев на них, я их уничтожу. И я сделаю тебя великим народом. А, скажите, для Маши лично? Лес, лесно лично или нет, скажите? Еврей, весь еврейский народ, вот его потомки, нет? Руководители еврейского народа, как Моше, не думают о себе, они думают о народе. И Моше увидел и под... понял из слов Бога, что есть возможность еще молиться и изменить, отменить приговор, откуда он это увидел. Бог сказал Моше: А отпусти меня, и разгорится мой гнев на них, я их уничтожу. Отпусти меня, значит, отпусти меня. Отпусти меня не молись, а если я нет, от... а если Моше не отпусти, то... то не будет. Отсюда мы видим суть протива. Какую великую силу имеет молитва. Был уже приговор. И Бог сказал, разгорится мой гнев на них, и я их уничтожу. Но Бог намекнул Моше, отпусти меня. Моше понял, что если он будет сильно молиться, приговор может быть отменен. И Моше молился. Маша молился, интересно. Маша сказал Богу в той же форме. Бог сказал Маше, испортился твой народ. Маша сказал Богу. Почему горит твой... Бог, почему горит твой гнев на твой народ? То есть, или враг, который присоединились к еврейскому народу, ты на них сердишься, понятно. А почему, чтобы горел твой гнев на твой народ? На, на евреев, которых ты вывел из Египта. И кто еще, может, сказал? Что ты же вывел, вывел евреев из земли египетской великой силой, и, в, в, великой силой и сильной рукой. И почему, чтобы египтяне сказали для прохобот Бог их вывел. Убить их в горах и уничтожить от земли. Аргумент Моше был такой. Когда Бог бы выбил евреев из Египта и сделал великие чудеса, было бы великое освящение Бога перед всем миром и в первую очередь перед египтянами. Они увидели великую руку Бога. А теперь если ты их, ты их уничтожишь тут, что они скажут? Они, они скажут, Бог вывел их, чтобы убить их в пустыне. Это будет большое осквернение имени Бога. А основа, что Бог создал мир, для освящения его имени. А тут будет велик очень большой ваше, осквернение имени Бога. И это был аргумент Муша, который он сказал Богу. Затем, затем он сказал Богу, вспомни твоих отцов, Авраам, Яцхак и Яков. И он прошел, Авраам прошел десять испытаний, и Ицхак пошел на смерть. Был готов, чтобы его зарезать Когда Бог сказал Аврааму принести его в жертву. Яков, если на изгнание, Яков был э, должен был выйти в Харан. И... Затем Раша говорит, <coughs> что Маша сказал еще аргумент. Вспомни твоих отцов Авраам и Якова. Теперь если ты их уничтожишь, сейчас еврейский народ, и сделаешь из меня новый народ, то если стул, который стоял на трех ножках, не держится и падает, то есть на великих отцах Авраама Исхака и Якова, как стул может держаться, на одной ножке, то есть на мне. Отцы еврейского а народа Авромии Сотьянкива не берите. Их трое. Если во время твоего гнева, то ты их уничтожаешь. То чем гарантировано, что ты не рассердишься на народ, который выйдет из моих потомков? Все задают вопрос, а Моше ведь тоже из потомков Авраама Исаака и Якова? Что значит, что он будет стоять сейчас только на одной ножке? Потомки Моше, они тоже потомки Авраама Исаака и Якова. По-видимому, так, если был приговор гнев Бога уничтожить весь еврейский народ, потомки Авраама Исаака и Якова, и сейчас остаются, останется только Моше, и от него выйдет новый народ, так как бы уже новый народ. Понятно, что они потомки Авраама, Исаака и Якова, но основа их, что они потомки Моше, так как бы уже новый народ. Если стул, который стоит на трех ножках, не держится, как может выдержать стул, который стоит, стоит только на одной ножке? Митраж так Бог передумал на то плохое, что он хотел сделать своему народу. Значит, он передумал. Он сказал так. В <смех> Медраши, так... Медраши есть такое сомнение. Папа рассадился на сына, и он поклялся, что он бросит на него этот камень. Воспитатель сына это увидел. Говорит, если ты бросишь на него этот камень, он погибнет. Он говорит, а что же делать с клятвой? <coughs> Разбей этот камень на много маленьких кусочков. И каждый раз бросай на него один кусочек. То есть наказание за грех золотого тельца раздели на много кусочков. И каждый раз, когда есть Тогда есть у еврейского народа грехи. И Бог решает их наказать, так этим грехам каждый раз присоединяется еще не, и еще кусочек из этого большого камня, из греха золотого сердца. Ну, может быть, вопросы несколько минут.
1: Хвода спасибо огромное. За урок. Друзья, пожалуйста, можно сейчас поднимать руки или писать в чатах в ютубе или в зуме, или кто-то хочет поднять руку, пожалуйста, мы готовы сейчас передавать ваши вопросы. Я вижу, одна поднятая рука. Так, я не очень понимаю, кто это, правда. Так, Джей Тюль, я не знаю, кто это, попробуйте. Здравствуйте, меня зовут Ашер, это Джей Талф. Ага.
0: Вы сказали, в принципе, понятную вещь, что шесть дней создавалось что-то, на седьмой день он отдыхал. Речь идет о Всевышнем. Как может великий Абсолют что-то делать и устать, чтобы потом нуждаться в отдыхе? Спасибо. Слушайте, Бог определенно не нуждался в отдыхе. И понятно, что Бог не уставал. Бог это написал в форуме. За шесть дней Он создавал что-то новое. В седьмой день Он не создавал. Но вот это определение, то, что сопоставление то отдыха Бога с нашим отдыхом дает нам и понятие, что такое понятие работы в субботу. Как вы уже верно заметили, Бог не устает. И что это значит? Шесть дней Бог творил, вела, а седьмой день нет. Седьмой день Бог не создавал ничего нового. Понятие работы в субботу это создание чего-то нового. И совершенно не относится к тому, что кто-то работает и устает. Это, это учит нас сопоставление нашего отдыха с отдыхом Бога в шаббат. Работа не, совершенно не имеет отношения к тому, что человек устает. Предположим, человек будет перетаскивать тяжелые столы и тяжелые шкафы внутри квартиры в шаббат. Я не говорю, что это субботнее дело, и не говорю, что это можно и надо делать и за поставления мудрецов, но работы. Ни, работа никакая тут не сделана, ничего нового не сделано. А человек потрет спичку, выйдет огонь. Он создал огонь, как, которого не было. И это работа в субботу. И это а да. работа в субботу, это создание чего-то нового. Спасибо. Да. То есть мы можем здесь это прочитать как модель поведения, как некая формула для нас, для человека здесь, в материальном мире. Doing...
1: Спасибо, спасибо. Спасибо большое, Каводорав. Еще снова наш постоянный участник Ашер. Ашер, теперь а, вам слово, пожалуйста. Микрофон можно включить. А, да, слышим. Да, шалом, Каводорав.
0: Ну, уже все. Мой от... Невероятно. Просто э, Всевышний так делает... Я только что, буквально пять минут назад, хотел задать точно такой вопрос. И человек с, с именем Ашер задал этот вопрос. И я просто чудо. Спасибо вам большое за урок Хорошо.
1: Ковадорав, uh, тут был вопрос от uh, uh, Ирины. Ирина спрашивает, Вот звучит ее вопрос так. Подскажите, пожалуйста, как медикам решить вопрос соблюдения субботы, ведь они в любой день на страже здоровья.
0: Смотрите, есть, в есть закон, что когда есть опасность для жизни, можно и надо нарушать субботу. Если есть, когда есть опасность для жизни, можно, можно нарушать субботу и надо. Кого-то Медики то, что нужно, они могут делать субботу. А что, нужно для спасения жизни? А, а допустим, я не знаю, пластические операции, что-то другое, то, что не, не, не обязательно. Делай другие дни, не в субботу.
1: А, Квадураф, спасибо. Здесь был вопрос от Арона, А правда, что в книге Талдот Яков Юсеф написано, что последний, в кавычках, камень будет в году сороковом?
0: Послушайте, есть очень книга Толдов Яков Ясеев, это из ближайших учеников Вовшим и там есть очень интересный кусочек, Китиса, на нашу главу Китиса, там написано Тиса, это сумма цифр этого слова, это знакомая Библия в Эдизоре, месть, наказание тех, кто служит Идовом. И китиса, как известно, год Тиса Товшиналев это 1941 год. Он писал это, наверное, 250 лет до этого. То есть, если так понимать этого, что как бы с этим заканчивается грех Золотого Тельца. То есть значительная часть тех, той трагедии, которая была катастрофе связано с грехом Золотого Тельца. Так, так выходит из его слов. Там тиса. Тиса – этот год 40-41. По еврейскому счету.
1: Спасибо большое, Кодоров. Вопрос от Светланы. Спасибо огромное за заботу о нас. Еще можно объяснить как это происходит? К новому греху Бог добавляет еще маленький кусочек.
0: Смотрите, есть правило, как Бог ведет мир. И бывает иногда, что какое-то поколение есть нарушение грехи. Потом еще поколение собирается. И к этому как видно из Геморы, присоединяется и немножко от греха золотого тельца. Вопрос сколько, как? Это уже расчеты Бога.
1: Квадарав, огромное-огромное спасибо. Я вижу, к сожалению, вот уже вышло наше время. Я так понимаю, Мирием. напишите, пожалуйста, мы можем продолжать, пока нет следующего лектора, или мы должны закругляться? Вот есть пока рука. Мирьям, я пока жду ваш ответ. Я слышу, что у меня не работает микрофон. Добрый вечер. Да, Добрый вечер. да. да. И, э, товарищ наш <смех> спикер новый, он подошел. Раф Патлас, он уже с нами. Я прошу его супругу принять просто запрос технический, чтобы они подключились. Спасибо. А, тогда мы, ну, к сожалению, вынуждены остановиться, но с Божьей помощью <смех> мы завтра встречаемся в одиннадцать в Русале.
0: Всего доброго. И еще раз прошу прощения у слушателей, что получ получилась техническая неисправность. Всего доброго.